0: Para el Camino, un mensaje de esperanza presentado por Cristo para todas las naciones.
1: Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre, y del Señor Jesucristo, sean con todos ustedes. Amén. El mensaje para hoy, a cargo del reverendo Lincoln Guerra, se titula Amor Extremo. El texto bíblico para este mensaje lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos 1 a 17, donde dice, Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, «Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él». Jesús le respondió, «De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?» ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, «De cierto, de cierto, te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
2: En el Evangelio de hoy se nos muestra de manera clara y precisa la grandeza del amor de Dios por la humanidad. Si en alguna ocasión alguien nos pregunta cómo podemos resumir en una sola palabra el mensaje de toda la Biblia, creo que con toda seguridad pudiéramos decir que es la palabra amor. Esa es la esencia misma de Dios. La Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor y en el verso 9 nos dice en esto se nos mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió al mundo a su hijo unigénito para que todos vivamos por él. Esto puede entenderse como que esta es la mayor muestra de amor, enviar a su hijo al mundo a entregar su propia vida. Es interesante que el apóstol Juan dice que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Qué había en el mundo que Dios pudiera o debiera amar? Cuando Juan se refiere al mundo, utiliza la palabra griega cosmos, la cual representa al mundo como una entidad hostil hacia Dios, que lo desprecia y que rechaza su amor. ¿Qué ve Dios cuando mira al mundo? Enemistad hacia Él, rechazo de su verdad, indiferencia a sus mandamientos, rebelión a su voluntad. Aún así, la palabra de Dios nos dice que Él amó al mundo. Y esto incluye a todas y a cada una de las personas que habitan sobre la faz de la tierra, los buenos y los malos, los que se rebelan contra Él, los que viven sin Dios y sin ley, a los pecadores, nos amó a ti y a mí y a todo el mundo. Esta es la maravillosa gracia de Dios, que cuando merecíamos el castigo eterno, Él nos dio su amor. El mundo estaba perdido, alejado de Dios, enjuiciados y condenados por causa del pecado, totalmente desamparados y con una inmensa necesidad. ¿Y qué hace Dios? Dios da. Él nos da a su amado Hijo. Cuando Dios da a su Hijo, se da a sí mismo. ¿Puedes entender la grandeza de este amor? ¿La grandeza de este regalo? ¿Qué más podía darnos? Se dio por completo. ¿Quién pudiera medir este amor? Como en una ocasión mencionó un predicador, pareciera como si Dios nos hubiera amado a nosotros más que a su único Hijo. Lo entregó a morir en la cruz por amor a nosotros. Las palabras de Jesús en la cruz, en Marcos capítulo 15, verso 34, que significan, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muestran la entrega completa y total del Hijo a tal punto de hacer que el Padre escondiera su rostro de él, haciéndose maldición por amor a nosotros. Ese era el regalo de amor prometido a la humanidad desde el principio, en el huerto del Edén, cuando se dio la caída del hombre, cuando se rompe la relación con Dios. En ese momento el Padre nos promete un Salvador, un Redentor. Nos fue proclamado, un Hijo nos fue dado, ¡Qué tremendo regalo! Y nos dice el pasaje para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por medio de la fe en el Hijo Jesucristo que somos hechos hijos de Dios. No es una obra nuestra. No es algo ganado o merecido. El apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 4 verso 1 al 6 dice que si fuéramos justificados por nuestras propias obras ya no sería un regalo sino un salario, algo merecido y tendríamos de qué jactarnos. Sin embargo la promesa se recibe solamente por la fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea segura. Y esta fe viene a nosotros por medio del Espíritu Santo que nos es dado en la palabra y en los sacramentos. Esto era lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo, un importante fariseo entre los judíos que fue a ver a Jesús de noche, reconociéndolo como un maestro de parte de Dios. Jesús le habla del nuevo nacimiento, aquel nacimiento que no es físico, sino que se da por medio del agua y del Espíritu Santo, señalando el sacramento del bautismo cristiano y el gran milagro de la nueva vida en Cristo. En el lavamiento del bautismo, el Espíritu Santo nos limpia de todo pecado, nos hace morir al viejo hombre y resucitar como nuevas criaturas en Cristo. Como nos dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 4, «Porque por el bautismo... Fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Para Nicodemo, este era un concepto difícil de entender, especialmente siendo un judío, fariseo, al que se le había inculcado toda su vida la importancia de guardar las obras de la ley. Igualmente para muchas personas hoy en día que buscan ganar el favor o el perdón de Dios por medio de sus propios méritos, el mensaje de la salvación por la fe puede resultarles difícil de entender. Pero Dios es un Dios de pactos. Así se nos reveló desde un principio, pactando con Noé y su familia para la multiplicación de la tierra después del diluvio y utilizando el arco iris como una señal de ese pacto. Luego hizo pacto con Abraham para formar el pueblo de Israel y utilizó la circuncisión como señal de ese pacto. Más adelante pactó con Moisés y el pueblo de Israel y les dio como señal las tablas de la ley. De hecho, la Biblia está dividida en dos grandes pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto era la ley que decía, «Haz esto y vivirás» lo que hacía que el pacto fuera imposible de cumplir por parte del ser humano, ya que la ley de Dios es perfecta y santa, y los hombres somos imperfectos y pecadores. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3.10 que bajo este antiguo pacto estábamos bajo condenación, ya que éramos incapaces de cumplir. El pasaje se lee, «Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición». Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Por eso es tan importante el advenimiento de un nuevo pacto. Este nuevo pacto en Jesús es la gracia, la cual dice el justo por la fe vivirá. Según Romanos capítulo 1, verso 17. En su explicación a Nicodemo, Jesús utiliza también la figura de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto como el único medio provisto por Dios para la salvación de los israelitas que morían picado por las serpientes ardientes. Jesús le está recordando esta historia a Nicodemo y le dice que de la misma manera él sería levantado como un único medio provisto por Dios para la salvación de la humanidad. Para todas las personas que están muriendo, mordidos por las serpientes del pecado y que el veneno corre por sus venas, llenos de maldad y de pecado, hay una esperanza, hay un remedio. Se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, levantado en la cruz para el perdón de los pecados. Dios habló al pueblo de Israel por medio de su profeta Moisés, para que al ser picado por las serpientes venenosas, levantaran su mirada con fe a la promesa de Dios. De otra manera, ¿cómo hubieran podido saber que se había levantado la serpiente de bronce? Puedes visualizar a Moisés corriendo hacia el pueblo y exclamando, Miren, miren con fe y sean salvos. Asimismo, hoy Dios nos habla y nos llama, y por medio de la proclamación del Evangelio, el Espíritu Santo exclama, apuntando a Cristo y diciendo vean, vean con fe al Hijo de Dios y sean salvos porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él la salvación es una promesa cumplida es una realidad está garantizada bajo el nuevo pacto el pacto de la gracia y la salvación por fe este pacto fue firmado con sangre. Jesús lo ratifica en la institución de la Santa Cena, la Santa Comunión, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Lucas capítulo 22, verso 20. Para finalizar, en esta poderosa declaración de que Dios amó al mundo, encontramos también el llamado a a extender ese amor a todas las personas que nos rodean. Dios continúa ofreciendo su amor, gracia y perdón a este mundo. El Señor usa a su iglesia para proclamar su mensaje de salvación. Su espíritu nos capacita para amar y servir a nuestro prójimo. No permitamos que nada en este mundo, ni las adversidades o tribulaciones ni las dificultades de la vida nos hagan olvidar quiénes somos en Cristo y el inmenso amor que hemos recibido de Dios. Amigo que me escuchas, abre tu corazón al llamado del Espíritu Santo y cree en el Hijo Jesucristo, a quien el Padre envió a este mundo porque te amó tanto. Y déjame decirte que mientras Dios el Padre exista, su amor continuará alcanzándote. Mientras Dios, el Hijo, exista, gracia y perdón seguirán llegando a tu vida. Mientras Dios, el Espíritu Santo, viva, fe y esperanza continuarán preservándote hasta el día en que estemos con Él en la vida eterna. Estimado oyente, si de alguna manera te podemos ayudar a ver que Jesús tiene la autoridad de perdonar tus pecados y de resucitarte al fin de los tiempos para estar con Él, y con toda la multitud de creyentes A continuación te diremos Cómo comunicarte con nosotros En Cristo para todas las naciones Amén
0: Esperamos que este mensaje Te haya sido de bendición para suscribirte a este podcast o acceder a otros materiales, visítanos en paraelcamino.com.
1: Recibe la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén.
0: Esta ha sido otra producción de Cristo para todas las naciones. Recuerda que para comunicarte con nosotros dentro de los Estados Unidos, nos puedes llamar al 1 972 5442 o también a través de nuestra página paraelcamino.com.